0: con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
1: Buenas noches. en www.radiamaria.es donde además pueden escuchar el histórico, el podcast de Radio María. Hoy, por ejemplo, este programa estoy segurísimo de que muchos de ustedes lo van a coger del histórico para quedárselo porque hoy tenemos un programa muy interesante. Ah, que querían irse a dormir. Vaya, lo siento, deberíamos haber avisado antes. Este programa... Es fuertemente adictivo. Ya no van a poder irse a dormir hasta las dos. Hoy vamos a hablar del de Guernica, con un experto que durante 14 años ha estado estudiando el cuadro del de Guernica. Y les va a encantar el tema, porque vamos a dar información que nadie más que él sabe y que está hoy a su disposición aquí, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Pues les estaba diciendo que transmitimos para todo el mundo a través de Internet en www.rademaria.es y les decía que ahí tienen el podcast, el histórico de muchos programas, entre ellos de Diálogos con la Ciencia. Pues ya saben, si, si ustedes quieren volver a escuchar algún programa que les haya gustado, por ejemplo, aquel que tanto les gusta a ustedes de cambio climático, pues ahí lo tienen. ¿Cuándo fue? Creo que fue... Justo la noche antes de Navidad, creo recordar. Así que lo que ustedes quieran, ahí lo tienen. Y también nos pueden escuchar, si algún día por lo que sea no nos escuchan de otra manera, en apps, en aplicaciones para dispositivos móviles. Y ya saben lo que les voy a decir, quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el día.
2: El mundo sonríe cantando de alegría, gracias Padre Dios, gracias pa por la comida, gracias Padre Dios por todo este mundo, gracias Padre Dios.
1: Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo, el deseo de, de estos niños. Ojalá pudiese ver el futuro. Pues en ello estamos. Aquí, en Diálogos con la Ciencia, queremos acompañarles a ustedes hacia el futuro. Queremos acompañarles a ustedes en este conocimiento del futuro. Saben que en Diálogos con la Ciencia hablamos de ciencia, tecnología, música. Yo antes decía música, pero ahora tengo que decir ya arte en general, porque estamos ya... Eh, hablando de muchos temas de arte que no son música y de actualidad. Pues esta es nuestra intención en este programa de hoy. Y hoy tenemos, ya les he dicho, una entrevista muy interesante que yo sé que a ustedes les va a gustar. Enseguida empezaremos con ella. Bueno, eh, ¿están ya ustedes escuchándonos? ¿Saben que pueden... ...volver a escuchar esta entrevista y otras en el podcast... Diálogos con la Ciencia... ...además tenemos la suerte y tenemos que dar las gracias... ...que es uno de los podcasts que más rápido se colocan... ...es decir, cuando acabe el programa hoy... ...hay veces que ya al día siguiente está colocado en el podcast... ...cosa que tenemos que agradecer... ...tenemos que agradecer al, al equipo de Radio María... ...a los voluntarios de Radio María... ...hay que dar las gracias... ...tenemos que dar las gracias a ustedes... ...de que llevamos ya muchos años en antena... ...gracias a Dios, gracias a Radio María... Y gracias a ustedes. Y como ya es la hora Bond, las 007, que son ahora mismo, empezamos la entrevista de la semana con esta sintonía con la que habitualmente empezamos la, la entrevista. Ah, y no se olviden, a lo largo de todo el programa pueden escribirnos. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8, 8x864, pues nuestro WhatsApp es el 64 9 8 8 8 8 7 1 que también es 8 7 y 1 64 9 8 8 8 8 7 1 vamos allá con la entrevista Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Hoy, antes de empezar lo que es propiamente la entrevista, quería dar las gracias a Inmaculada de Zaragoza, que nos ha enviado una cinta de la Virgen del Pilar, y se lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Inmaculada, por enviarnos la cinta. Que sepas que ya la llevo en la cartera y no voy a dejar de llevarla ahí. Muchísimas gracias. ¿Dónde nos ha escrito Inmaculada? A Diálogos con la Ciencia... Radio María, Paseo de los Lanceros, número 2. Ya saben, el código postal, todos los de Madrid empiezan en 28. Todos los códigos postales de Madrid empiezan por 28. Pues el de el nuestro, el de Radio María, como emitimos 24 horas al día, es 28.024. Entonces, nuestra dirección es Diálogos con la Ciencia, Radio María, Paseo de los Lanceros, número 2, 28.024. Muchas gracias, Inmaculada, por esta cinta. Y hoy queremos, en la entrevista de la semana, hablar del Guernica, y para eso nos hemos traído al que yo considero que es el mayor experto que hay de Guernica, yo creo que en el mundo, porque no ha sido posible entrevistar a Picasso, así que nos queda aquí el siguiente que más sabe, después de Picasso, que desde mi punto de vista es José María Juarranz de la Fuente, él es catedrático de Geografía e Historia, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, y ha sido becario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ...ha ejercido su profesión fundamentalmente en la enseñanza... Eh, ...fundamentalmente en institutos por toda España... ...tiene varias publicaciones... ...y una, una de ellas es... Eh, ...hablamos de ella, curiosamente, la semana pasada... Y, y, ...y de ahí ha venido el motivo de esta entrevista... ...una de ellas es el libro... Guernica, la obra maestra desconocida... Eh, ...buenas noches, José María...
3: Eh, ...buenas noches,
1: Javier Ángel... ...bueno, eh, supongo, tengo aquí el libro... Un libro que además es ilustrado, tiene muchos dibujos, explica todo, que, que hasta yo lo entiendo, con dibujitos, eh, con ejemplos, con otros con otros dibujos a hacer a hace referencia. todo Está todo muy bien explicado. Aquí se entiende muy bien. Vamos a ver cómo conseguimos explicarlo sin, sin los dibujos en la radio. Pero claro, es un libro eh, grande, o sea, es un libro que habla de, de muchas cosas. ¿Por dónde empezamos? Eh, nos llamaba un oyente, porque cuando, cuando tocamos este tema, nos llamaba un oyente la semana pasada... Y nos dijo que, que, ¿cómo nos atrevíamos a decir que el Guernica no tenía connotación política? ¿Podemos empezar por ahí? ¿Es acaso el Guernica un cuadro de connotación política, sí o no?
3: Lo ha tenido. El, en el Reina Sofía, ahora, pues, el año pasado, <coughs> vinieron a visitar el museo cuatro millones de personas. Y en su momento podemos pensar que el Guernica sí que fue símbolo del bombardeo de la ciudad vasca durante la Guerra Civil Española y también símbolo de la oposición al franquismo. Y, por lo tanto, su llegada a España significó un elemento de reconciliación política. Porque representantes de la derecha, como por ejemplo fue el presidente del gobierno en ese momento, como era Leopoldo Calvo Sotelo, que... Además, era sobrino de Calvo Sotelo, que fue asesinado en la Guerra Civil, y junto a representantes también de la izquierda, como por ejemplo la pasionaria Dolores Ibarruri o Rafael Alberti, o incluso el mismo Santiago Carrillo y Felipe González, estuvieron juntos. Entonces, aquí... Eh, hubo algunos protagonistas de la guerra civil y otros de la transición que daría lugar en muchos aspectos pues a lo que podríamos considerar el consenso político que alumbraría antes había alumbrado la constitución del 78. Fue considerado como el último exiliado y símbolo de la reconciliación que dio lugar a la transición política. Entonces, en principio, el Guernica ha tenido hasta ahora una connotación política evidente. Eh, sin embargo... En el
1: libro usted lo, lo desliga, lo desliga eh, que tenga que ver con lo que todo el mundo cree, que es el bombardeo de Guernica con la guerra civil. O sea, usted, usted niega, de alguna manera, en, en el libro que tenga que ver este cuadro con el bombardeo de la Guerra
3: Civil. Sí, yo lo niego, porque a través del proceso de investigación que he seguido, he llegado a la conclusión de que el Guernica es fundamentalmente son fundamentalmente elementos de la autobiografía de Picasso. Es un cuadro que tiene una entidad por sí mismo, el cuadro, junto con los 62 bocetos que lo acompañan. Y estos, bajo mi punto de vista, no tienen nada que ver con el bombardeo. 62 bocetos,
1: o sea, es difícil entender el cuadro sin relacionarlo con con estos con esos bocetos. Bueno, eh, antes de, de entrar un poco más en, 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 en lo que es sustancia, de esta entrevista que, que vemos que va a tener sustancia, luego les abrimos el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, cojan papel, cojan boli y, y apunten lo que consideren oportuno, porque luego les abrimos el micrófono a ustedes. Bueno, ¿por qué, por qué inició usted esta investigación científica? Porque es una investigación científica. Pues una,
3: es, si no me equivoco, hay tesis doctoral y todo. No, no, no es exactamente ah. tesis doctoral esta. No, hay un, muchos libros que se han escrito sobre El Guernica, dando distintas interpretaciones, pero evidentemente no es tesis doctoral. Pero usted utiliza método científico. Sí, sí, para completamente. Sí. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué inició esta investigación? Bueno, pues hace ahora aproximadamente 14 años bueno, ya va para, para 15 ¿no? pues yo quería llevar a cabo una investigación importante sobre algún tema de la historia del arte de España había pensado en eh, estudiar, pues por ejemplo eh, el arte abstracto del Museo de Cuenca con los grandes artistas españoles de los años 60 y 70 y una tarde, pues Estando en casa, yo estaba con mi mujer, y observamos que el Guernica, la parte derecha del cuadro, esa especie de edificio, que es como una especie de paralepípedo, pues tenía connotaciones que podían hacernos pensar que podría tener relación con unas una natividad flamenca de los siglos XV eh, y XVI. Y esta, es natividad, esta natividad, por ejemplo, pues bueno, fue muy interesante porque me pareció que era una idea muy sugerente. Fui a Reina Sofía, empecé a investigar y observé, vamos, que lo citaban bastantes libros, cómo el, en la Navidad de 1884, es decir, el mismo día de Navidad, el 25 de diciembre de 1884, se produjo el terremoto de Andalucía, que afectó a Málaga y, aparte de un número importante de muertos y de destrucciones, etc., eh, pues eh, hizo que la Navidad no se pudiese celebrar o no se celebrase en Málaga durante los diez años siguientes. Y esto para un niño, pues evidentemente le podría afectar mucho. Picasso en ese momento tenía eh, tres años y tres meses de edad. Entonces me pareció muy sugerente esta idea. Y más cuando el director del Museo Picasso de París publicó un artículo en el que ponía en relación el Guernica con una natividad destrozada. Es decir, ponía en relación, pues. el buey con el. con el toro. el caballo con la mula, etcétera. e incluso. la madre con el niño. pues lo consideró como si, eh, si fuese precisamente una natividad que había sido destrozada. Y entonces, qué símbolo. en contra de la guerra. más interesante que precisamente esta. destruir la natividad. Pero. el proceso siguiente. fue que investigando cada vez más, me di cuenta que tampoco esta podía ser una eh, interpretación suficientemente correcta.
1: Uh -huh. eh, bueno, y usted inicia esta tesis que mantiene en su libro, contra la opinión pública hegemónica, eh, pensó que la relación del cuadro con el bombardeo de la ciudad de Bernica. usted pensó que, que esta relación no, no era cierta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo? O sea, ¿Fue por esta idea de, de la natividad?
3: Fue... Sí, al principio yo lo empecé con la natividad pero después me fui dando cuenta que había muchos elementos que no coincidían y eh, aquí seguí un poco la misma línea que por ejemplo eh, seguía Picasso, ¿no? cuando dice aquello de no busco encuentro, entonces conforme vas investigando y vas cuestionando todo lo que se ha dicho sobre El Guernica pues comprobé que muchas de las cosas que estaban establecidas como incuestionables no se correspondían con la realidad. Así he podido establecer todo el proceso, día por día, y en ocasiones hasta la hora en la que Picasso realizó algunas de las obras que acompañan al Guernica. Comprobé que el Guernica no se puede analizar, no se puede analizar, eh, ni estudiar, ni estudiar, o explicar sin tener en cuenta, como he dicho antes, primero los 62 bocetos, dibujos, grabados y cuadros que lo acompañan. Y además de ello, es preciso tener en cuenta toda la obra de Picasso. Por otra parte, hay un elemento que Picasso repetía siempre, en repetidísimas ocasiones, y es «yo pinto como otros escriben su autobiografía», por lo que sus cuadros, casi en su totalidad, están relacionados con su vida». Toda su obra gira en torno a él, a sus amantes, a las personas que de una manera u otra están cerca de él. Por eso podemos decir que todo lo que no le afecta no le importaba. Y entonces en el Guernica, si hubiera sido el bombardeo de la ciudad vasca, que estaba muy alejada, él nunca estuvo en Guernica, sí que estuvo en San Sebastián en una ocasión, pero no en el País Vasco, y todo aquello que no le afectaba directamente él no lo reflejaba en su pintura. A Picasso le importaba él, después él, luego él y por último él. Es decir, todo lo que pinta esos sus cuadros están relacionados directamente con él. Entonces el planteamiento es, como el cuadro más importante que pintó, junto con los 62 bocetos que lo acompañan, no van a estar relacionados con él.
1: Vamos a hablar de, de estas razones o evidencias que apoyan su tesis. Un poco, ¿cuáles cuál, cuál serían?
3: Bien, la razón es la, la, la evidencia, fundamentalmente, es que Picasso pinta momentos clave de su vida. Pero, bueno, y el Guernica, por lo tanto, va a ser un cuadro simbólico. ¿Por qué decimos que el Guernica es un cuadro simbólico? Pues porque la vida de Picasso no era una vida que pudiéramos considerar muy ejemplar. Desde el punto de vista de una moral convencional, tenía una mujer con la que estaba casado, pero a la que no le era fiel. Las amantes se suceden frecuentemente a lo largo de su vida. Una de ellas, cuando empezó a tener la relación con Picasso, tenía en ese momento 17 años y, por lo tanto, era menor de edad. Se le podría haber acusado incluso de pedófilo. Unos años más tarde tendrá una hija con, con, con ella y, por lo tanto, es hija natural. Por otra parte, él es extranjero en Francia. Tenía muchísimo miedo a que lo extraditasen. Pero, por otra, le interesa contar su vida. Pero no lo puede contar claramente. Utiliza dobles de tal manera que va a, a estar representado, precisamente como, por ejemplo, aquí en el Guernica, con el toro. O el minotauro, que nadie discute que el, fuese el, Picasso. Él siempre... Él siempre...
1: ¿No? Sie siempre se ha dicho que él eh, es
3: el toro de los cuadros. Exactamente, exactamente. Ahora, en concreto, estoy también preparando otro libro que saldrá próximamente, en el que hablo de toro y caballo desarrollando la idea del Guernica. Y entonces, que Picasso es el toro, nadie lo duda, ¿no? Y esto es... Eh, cada uno de los personajes que aparecen en el Guernica son símbolos. ¿Y son símbolos por qué? Pues porque Picasso decía una cosa un cuadro no es como el bolso de una mujer hoy no sería muy correcto políticamente ¿no? decir esto en el que puedes encontrar pues, desde el pintalabios a, a, yo que sé, a, a los pendientes que, que le falten o, o, o las gafas o las llaves del garaje y un cuadro no es algo que esté absolutamente, eh, tú metes ahí como si fuese el bolso de una mujer un montón de cosas al tuntún sino que todo tiene una entidad, y una entidad que tiene que entenderse por sí mismo. Y además debemos de decir lo siguiente, tenemos, tiene que tener una entidad, es decir, el toro, el caballo, la mujer de la lámpara, la madre con el niño, todo en un interior, un guerrero muerto, todo en un interior de una habitación. Y esto tiene que tener un sentido, tiene que tener un significado unido a, como hemos dicho antes, los 62 bocetos y grabados que lo acompañan. Entonces, si analizamos esto, pues lógicamente eh, tenemos que pensar que si es una entidad y tiene que tener una explicación razonable, hay que buscarla. Bueno, y entonces, eh, ¿por qué
1: el cuadro se titula Guernica,
3: entonces? Sí, el cuadro se titula Guernica porque... Eh, cuando, a, cuando Picasso estaba pintando el cuadro, pues recibió la visita de una comisión de representantes de la República Española, que en su momento le habían encargado el cuadro, como luego luego matizaremos también, y iban con, con estos representantes españoles iban otros amigos suyos. Entre estos amigos estaba, por ejemplo, el poeta Paul Eluard, que había escrito una obra, un poema sobre la victoria del Guernica. Estaba también Juan Larrea, que era un eh, era un poeta vasco que estaba también empleado de como el, el director de la propaganda del, de la Embajada Española. Y junto a ellos pues había también otra serie de elementos. Entonces... Eh, nos cuenta Juan Larrea en su obra Guernica, que fue la primera obra que realmente eh, estudia el, el cuadro, pues nos cuenta que cuando estaban allí viendo aquello, uno de ellos gritó Guernica. Y Picasso aceptó el título de tal manera que al, al aceptarlo, dice, si esta gente, que sabe tanto por decirlo así, porque todos eran intelectuales, me dicen que es Guernica, que se bombardeó, porque les voy a llevar la contraria. Y entonces él eh, aprovechó la ocasión para colocar el título en un cuadro que, en principio, bajo mi punto de vista, se trata sobre todo de su vida.
1: Y entonces este cuadro, el Guernica, eh, no me ha quedado claro porque le visitaron unos representantes de la República, ¿es un encargo de la República o, 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 o le encargan un cuadro sobre algún tema? ¿O él pinta lo que quiere y le encarga...? ¿Cómo es esto?
3: A ver. A ver, esto es lo siguiente. En, en el año 1937 se iba a celebrar la Exposición Universal en París, de 1937. España estaba en plena Guerra Civil, que había comenzado en julio del 36. El gobierno español, al principio, iba a participar en la, en la Exposición Universal, pero... Después pensaron que cómo iba a poder participar España, que estaba en prenda guerra civil, en la exposición universal. Y entonces no iban a participar. Pero el embajador de España en París, que era Arakistain, le dijo al gobierno que era una oportunidad extraordinaria de poder presentar los logros de la república ante todo el mundo. Y por lo tanto que era muy interesante que España participase. España va a tener un pabellón de propaganda. Como... Eh, en el aspecto científico, España no está muy avanzada, se, va a, se van a presentar fundamentalmente elementos artísticos. El director general de Bellas Artes, que era José Renau, Va a París, entra en contacto con los artistas españoles, de los cuales el más importante era Picasso, y les va a encargar un cuadro. Picasso, en un primer momento, esto ocurre el 28 de en torno a finales de diciembre. No vamos a poner exactamente el, el día, porque fueron varios días. Ponemos finales de diciembre del 36. Entonces, a principios del 37, en torno al 7, el 8 y el 9 de, de enero, va a visitar otra comisión, entre ellos están los arquitectos del pabellón, José Luis Sert y la casa, son los arquitectos del pabellón que en el que iba a participar España y entonces cuando Picasso eh, los recibe, les presenta las planchas de Sueño y Mentira de Franco, que son las dos obras propiamente políticas que decimos que eh, realizó Picasso, hizo alguna más en concreto pod podríamos considerar pues nos caben en, en los dedos de una mano, entonces cuando ellos ven estas planchas de grabado, le dicen que quieren una obra más grande, una obra ¿Por qué? Porque le dicen, va a ir en este lugar. Y este lugar, evidentemente, pensar que el, eh, el cuadro tiene eh, son eh, siete, casi ocho metros de ancho por tres y medio de alto. ¿eh? Entonces, lógicamente, ellos quieren una obra más importante. Y entonces, eh, Picasso dice, pues bien, lo acepta. ¿Y por qué lo acepta Picasso? Porque aquí también hay muchas discusiones sobre el tema. Pues... Eh, lo acepta, acepta el encargo, cosa que iba en contra de casi de todos sus principios, porque él había participado en la exposición universal del año de, de 1900. Había vi, visto el número de gente que había eh, acudido a París, que también se había celebrado en París, y ve la posibilidad de que millones de personas, en concreto 36 millones, pudiesen ver su obra. A él le va a interesar. Pero hay que tener en cuenta que no le dan ninguna directriz. Y Picasso va a pintar lo que quiso, como quiso y cuando quiso, como dice Joseph Renau. Es decir, él no va a tener ningún condicionamiento. ¿Pinta
1: el cuadro por dinero? ¿Cuánto le pagaron?
3: Bueno, está ya claro cuánto le pagaron a Picasso. Es decir, él en principio... Eh, se ha dicho, y sobre todo después de la polémica esta de, de Reverte, el, sobre que Picasso había pintado el cuadro por dinero. Yo pienso que no. Él no pintó el cuadro por dinero, porque entonces era ya un hombre muy rico. Podríamos contar una anécdota que es muy interesante. Eh, en el año treinta y 34... Eh, Cervos, que era el crítico quizás, eh, muy, vamos, un crítico muy, muy representativo de, de París y eh, muy amigo de Picasso, que estaba haciendo además una obra monumental sobre Picasso pues va con él a los sótanos del, del Banco de, de Francia y entonces allí Picasso le guiña el ojo y dice ¿Quieres ver una cosa? Y dice, venga, pues vamos Entonces van a una habitación que estaba llena de cuadros y una vez que ven todos esos cuadros de los artistas más importantes de la época, porque Picasso pues intercambiaba sus obras con los artistas, ¿no? entonces le guiña al ojo otra vez y le dice, ven, te voy a enseñar otra cosa. Y entonces pasan a otra habitación en la que, a la altura de un hombre, había un montón de paquetes. Y le dice, ¿sabes lo que hay aquí? Y el otro le, le dice, hombre, pues serán grabados. ¿No? Le contesta. Y él le dice, no, son billetes de banco. Y pasan a otra habitación que también estaba llena de billetes de banco. Él era un hombre ya inmensamente rico. Eh, por lo tanto, no tenía necesidad de dinero. Sí que le gustaba el dinero y todo el mundo lo sabía, pero eh, ya era inmensamente rico. De todas formas, lo que la República le va a pagar por el cuadro está perfectamente establecido. Será en el equivalente. Primero le dan un adelanto de 50.000 francos y después... Eh, eh, a, a finales de mayo le dan un cheque por valor de 150.000 francos más, en total 200.000 francos. Actualmente serían, yo he calculado que serían en torno a unos 300.000 euros uh -huh. por el trabajo de un mes. No estaría mal.
1: No, 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 está, no está nada mal. <risa> bueno, eh, eh, bueno, usted niega eh, que tenga que ver con el bombardeo y la guerra civil ya ya, ya ya lo hemos comentado un poco no sé si quiere comentarnos algo más a ese
3: respecto sí a ver me interesa mucho destacar lo siguiente eh, hay un autor que se llama bueno un autor era su marchante más importante Camp que decía que Picasso era el más apolítico de los hombres claro que se me puede decir bueno sin embargo pertenecía al partido comunista sí al partido comunista pero eso va a ser a partir de 1944 antes no se ve, podemos analizar que existan obras políticas de Picasso. Y es más, Picasso vivió la Semana Trágica de Barcelona del año 1909, la Primera Guerra Mundial de 1914, la instauración de la República e incluso la, eh, la Revolución eh, Rusa de 1917. En 1971 la instauración, la instauración de, la, de la República en España el comienzo de la Guerra Civil y después la Segunda Guerra Mundial y no tiene cuadros políticos. Entonces, ¿cómo podemos pensar que habiendo vivido todos estos momentos resulta que se va a fijar en el bombardeo de una pequeña ciudad que evidentemente, eh, en cuanto al número de, 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 de muertos, pues eh, ya sabéis que, que está, eh, está complicado establecerlo, pero... Eh, porque hay unos que dicen que fueron 126 y otros eh, van hasta más de 4.000. Pero como este no es el tema que nos, que nos importa, porque yo niego que se trate del buen partido de la guerra civil, pues por lo tanto no entramos en el tema. Entonces, Picasso era un artista que no eh, pintó temas políticos y, como he dicho antes, se podrían contar con una mano, con los dedos de una mano, como mucho, los de dos, los cuadros que son estrictamente políticos. Y, por lo tanto, el Guernica, junto con los 62 bocetos que lo acompañan, eh, no lo son.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a José María Juarranza la Fuente. Él es catedrático de Geografía e Historia. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Fue en su momento becario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha ejercido su profesión fundamentalmente en la enseñanza, en muchos institutos, fundamentalmente de bachillerato por toda España. Eh, él ha escrito varios libros. Uno de ellos es Guernica, la obra maestra desconocida. Lo tengo aquí ahora mismo el libro. Eh, es impresionante. Con, viene todo explicado con un montón de dibujos. Y, y la verdad es que... Que cuando, cuando uno lo ojea, ya supongo que, que si tiene un poquito más de tiempo y profundiza más, se entiende bastante bien. Eh, bueno, eh, nos ha negado un poco usted eh, su, la relación política con Picasso, sobre todo, en este cuadro, sobre todo en este cuadro. Pero sin embargo, a partir de un momento, él pertenece al Partido Comunista. Y aún así, es nombrado director del Museo del
3: Prado. Y si no me equivoco, nombramiento honorífico. No. Este es otro tema también que se repite continuamente y sobre todo los autores extranjeros. Que, que por cierto, tengo que, no sé, eh, dedicar, pues, o, o por decirlo así, eh, intentar poner en, en valor a los autores españoles, porque muchas veces los autores extranjeros no conocen las características propias de los españoles. ¿no? Entonces, por ejemplo, se suele repetir que fue. ¿El director, director honorífico fue nombrado director honorífico del Museo del Prado? No, fue nombrado director efectivo. Y es más, se conoce también que recibía un sueldo. Es decir, por lo menos se le asignó no un sueldo. Un sueldo en su momento eran 15.000 pesetas al año, que no estaba mal tampoco, era una cantidad importante. Otra cosa es que, como dice él, eh, nunca se le pagó, porque estaba en plena guerra civil. Él no vino a España a hacerse cargo ejecutivo, pero él se consideró el auténtico director del Museo del Prado. Fue nombrado por el gobierno, en este caso presidido por Largo Caballero, a los pocos días de, de, de ponerse, ponerse en marcha. Es decir, tomaron posesión el 4 de septiembre y a Picasso lo nombraron el 20 de septiembre de
1: 1936. Uh -huh. eh, bueno, vamos a volver al cuadro. Estamos aquí hablando de, de este cuadro de, del Guernica pintado por Picasso. ¿Cuánto tiempo pasa desde que le encargan el cuadro hasta que lo terminó? Eh, porque nos ha hablado además de, de unos bocetos. Eh, y, y luego, pues también un poco, no sé si el tiempo tiene que ver sobre la voluntad que tenía él de pintar este cuadro, porque decimos que no lo hizo por dinero.
3: Sí, yo digo que no lo hizo por dinero. Uh -huh. eh, otra cosa es que el dinero fue importante para él. ¿eh? Claro, claro. Bien, ah. eh, vamos a ver. Eh, hay que tener en cuenta las características propias del momento. Por eso las fechas son muy importantes, incluso los días, como he comentado antes. D día a día. En su libro habla de cosas que son día a día. Exactamente. exactamente. ¿Por qué? Pues porque se suele decir también por los artistas extranjeros diciendo que desde que recibe el encargo hasta que se pone a pintarlo, pasa como tres meses sin tocar nada, hasta que no se produce el bombardeo de Guernica. Pero eso no es cierto del todo. Vamos a ver, ¿por qué no es cierto del todo? Pues porque cuando recibe el encargo que hemos dicho que era entre el 7 y el 8 de enero, ya el tamaño del cuadro, un cuadro que era enorme, ¿no? Eh, eh, fijaos que, que, que son casi 8 metros de ancho, es decir, sería como, como casi tres veces esta, esta habitación, mm -hmm. y, tres, y alt, tres metros y medio de alto. Entonces, un cuadro de este tamaño, de estas características, no cabe en un estudio normal, ni en una casa normal. Entonces Picasso tiene que encontrar un estudio y esto va a ocurrir a mediados de febrero mientras se encuentra el estudio en el centro de París. Además hay que tener en cuenta una cosa, no había, por decirlo así, ni puesto, no se habían puesto ni, las, ni la primera piedra del pabellón. Y, y, y más aún, ni siquiera había sido nombrado el director de la Exposición Universal. Entonces, claro, uno no se pone a pintar un cuadro de este tamaño si no hay una mínima, no sé, tener unas mínimas garantías de que aquello va a ser verdad. Entonces, el director será nombrado a finales de febrero, el director. Y eh, que, por cierto, fue don José Gaos, el director de la Exposición Universal. Y la primera piedra se pone también en esas fechas. Se va a construir muy rápidamente y el pabellón de España fue una obra realmente importante y además muy significativa por estos eh, realizada por estos arquitectos. Hay que pensar que después José Luis Sert, por ejemplo, fue arquitecto y profesor de la Universidad de Harvard. Es decir, eran de gran entidad los arquitectos. Bien, entonces, estamos ya en febrero y todavía no se ha puesto la primera piedra. Pero, sin embargo, ya... Picasso sí que ha alquilado el taller, el nuevo taller donde va a caber este cuadro, el taller de Gran Sabustins. Eh, en torno al 20 de abril, visitan las obras del pabellón y en ese momento le dicen a Picasso, va a ir aquí, y ya sabe él, y se pone en marcha a pintar, a hacer los primeros bocetos, además, en un papel de color azul, y esto es muy interesante, porque los primeros bocetos luego del Guernica son de color, de color azul. Y mientras... Estamos en el 20 de abril. El 27 de abril se produce el bombardeo de Guernica. Y por eso la gente ha asociado el bombardeo con el cuadro. Porque, dicen, se pone a pintar justo cuando se entera del cuadro, de se entera del bombardeo. Pero no. Los primeros bocetos son del 1 de mayo. Del 1 de mayo. Y yo afirmo en el libro que Picasso no estaba en París cuando se enteran de que se había producido el bombardeo. Y además, otro dato muy importante es que los bocetos, los realice y los pinta en fines de semana que es cuando va a visitar a Marites Walter, su amante y a la niña que había tenido que es Maya va a visitarlos a un pueblo que se encuentra aproximadamente a unos 40 kilómetros de París que se llama et Moltres. y él iba todos los fines de semana porque, ¿qué, qué casualidad pinta sábado y domingo el 1 y 2 de mayo y después no vuelve a pintar otra vez, aunque se dice que él estaba furioso y tal por el bombardeo, hasta el siguiente fin de semana. Hasta, de nuevo, el 8 y el 9 Entonces, eh, bajo mi punto de vista, pinta, como hemos dicho antes, temas que están relacionados con su vida. Y los cuatro elementos que aparecen en, su, en, el, en los primeros bocetos y que después continuarán hasta el final, que son el toro, el caballo... La mujer de la lámpara y el guerrero, que son los cuatro elementos. Estos cuatro elementos, él nos dirá que un cuadro, cuando lo concibes desde el primer momento hasta el final, apenas cambia. Y si es verdad, estos cuatro elementos son los que se mantienen hasta el final. Y entonces podemos decir que no pinta nada más que, en este momento, evidentemente, los fines de semana. Y los fines de semana es cuando va a ver a María Walter y a su hija Maya, que... Con María Teresa, había intentado también en su momento casarse, había querido divorciarse con su mujer, de su mujer, eh, Olga Koklova, y en fin, todo esto es muy interesante que después lo podemos continuar a hablar sobre ello si, si tenemos tiempo. Uh -huh. eh,
1: si no me equivoco, Picasso eh, no deja testamento, sin embargo, eh, sí deja, eh, si no me equivoco, un encargo muy claro sobre los 62 bocetos y, 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 y el cuadro Guernica.
3: Eh. Sí. Sí, esto es muy interesante. Es decir, Picasso no dejó testamento. Y claro, había tenido pues una vida un poco complicada. Es decir, eh, tenía hijos de tres mujeres distintas. Hijos legítimos e hijos naturales. Y con todo el follón que tenía, y su fortuna, porque no hay que olvidar que Picasso cuando murió era uno de los hombres más ricos del mundo. Hay que pensar que cada vez que pintaba en un papel y ponía su firma, eso ese, ese dibujo valía millones. Y, evidentemente, eh, producía pues produjo un montón de, de obras. Entonces, es muy interesante pensar cómo el testamento le importó un rábano, pero, sin embargo, sí que le importó el Guernica. Y aunque se dice que las cartas las mandó por consejo de su abogado, en realidad, yo pienso que fue porque él quería y tenía conciencia de que quizás no se había interpretado correctamente lo que era El Guernica, su obra más importante. Y entonces envió dos cartas al MoMA, en los años 70 y 71, y en, en, en estas cartas decía que El Guernica, como cuadro principal, no podía ser separado de los 62 bocetos cuadros, grabados, etcétera, que lo acompañan, y con los que había ido recorriendo, haciendo numerosas eh, exposiciones a lo largo de, de todo el mundo. En concreto, por ejemplo, pues en, en Estados Unidos eh, se pensaba que más de un millón de personas podrían haberlo visto en las diferentes exposiciones que, que realizó. Y él tenía muy claro que no podía separarse el cuadro principal de los bocetos. Forman un todo, como he dicho, y esto es absolutamente esencial. Claro que vuelvo otra vez a los eh, investigadores extranjeros. Hay una muy importante, como se llama herzl Beship, que tiene una obra magnífica sobre el Guernica. Pero este, claro, eh, re reproduce solamente los bocetos que llegan hasta el 4 de junio, que es cuando se entrega el cuadro. Y los posteriores, que son los que se llaman los proscriptos, que son otros 17... Estos no los reproduce porque dice si no eran bocetos preparatorios, porque el cuadro ya lo había entregado, ¿para qué los vamos a reproducir? Pero, evidentemente, esos cuadros, esos eh, sí, cuadros, grabados y bocetos, son muy importantes para entender el Guernica, entre otras razones, porque eh, cada uno de ellos, cada uno de los, de los bocetos, para Picasso era un cuadro en sí mismo. Es decir, no son cuadros que podríamos considerar preparatorios, sino cuadros en sí mismos. Uh
1: -huh. eh, bueno, nos ha, nos ha dicho, pues bueno, sabemos que Picasso no dejó testamento, pero sí que dejó estas dos cartas dirigidas... Al
3: MoMA. ¿Qué es el MoMA? Porque a lo mejor no sabemos lo que es el MoMA. <risa> el MoMA es el Museo de Arte Moderno de, de Nueva York. Uh -huh. bueno, eh,
1: bueno, ¿cuáles son las claves de interpretación del cuadro? Vamos a centrarnos. Estamos, estamos aquí en Diálogos con la Ciencia con José María Juarranz. Eh, él eh, ha hecho un estudio de 14 años. Es un estudio muy científico, además, eh, y con el cual pues eh, ha llegado a escribir este libro, Guernica, la obra maestra desconocida, eh, que lo tenemos aquí, que es un libro con a mí personalmente me parece interesante, con un montón de, de dibujos. ¿Cu ¿Cuáles son las claves para poder interpretar el, el Guernica? Porque usted hace una interpretación que, que, bueno, usando metodología científica, sí,
3: pero ¿en qué se fija? ¿Cuáles son las claves? Bueno, las claves son fundamentalmente eh, algo que hemos dicho antes, es decir, el cuadro tiene una entidad en sí misma, junto con los 62 bocetos que lo acompañan, como hemos repetido numerosas, en numerosas ocasiones. Entonces, en el cuadro hay nueve figuras, y estas nueve figuras tienen que tener una explicación lógica. Vuelvo a repetir, un cuadro no es como el bolso de una mujer, como decía Picasso, y aunque <ríe> eh, ahora no sería políticamente correcto. Decimos entonces que... El, eh, todos estos elementos que aparecen tienen que tener un significado y una relación entre ellos. Y ahora vamos a ver qué pinta un toro con un caballo en una habitación, con un pájaro o un ave que está ahí. Y junto a ello tenemos una mujer con un niño en brazos que está debajo del toro. Y además hay una, eh, un guerrero muerto que tenemos en el suelo, que más que guerrero es únicamente una cabeza con una mano y una espada, y la espada está rota también, pero más que una persona parece más bien una estatua. Además tenemos una, una mujer que sale corriendo, que tiene en este caso los pechos al aire, y tendríamos la mujer, otra mujer, que sale de, un, de una ventana con una lámpara, con un quinqué. Pero es que tenemos una bombilla y un quinqué, los dos a la vez. O un quinqué que vendría a ser pues un, un elemento de, de iluminación del siglo XIX y una bombilla que sería ya una bombilla eléctrica porque la electricidad ya estaba extendida. Y luego otro personaje, muy curioso, envuelto en llamas, que cae o sube o asciende del, eh, a la parte de la derecha. Y ahí, junto a este, esta figura, tenemos también una puerta que se abre. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Claro, el problema está que la gente cuando lo veía, decía, aquí esto no hay Dios que lo entienda. Pero, ¿dónde tenemos que acudir para poder entenderlo? Entonces, ya he dicho que son símbolos. El Guernica es un cuadro simbólico. Y Picasso decía que de todas mis obras eh, dice, no hay ninguna que sea simbólica bien, todo lo que decía Picasso hay que tomarlo mmm, con sicusa, es decir hay que ponerle bastantes limitaciones pero en concreto, lo que sí que lo dijo y varias veces es que el Guernica era un cuadro simbólico si es un cuadro simbólico entonces resulta que vemos un toro pero no significa un toro vemos un caballo pero no significa un caballo hay una mujer con un niño en brazos que puede estar muerto o desmayado y entonces tendríamos que analizarlo también qué es lo que significa lo mismo la figura que sale de la ventana con el quinqué y así sucesivamente las demás es decir cómo podemos entender qué es lo que significan estas figuras si ponemos un toro y un caballo decimos una correa de toros Aquí lo ponemos en relación con la corrida de toros. Incluso ha habido algunos que lo han interpretado como la muerte de un torero amigo de Picasso, cosa que evidentemente no tiene nada que ver, porque decimos que tienen que tener un sentido. Entonces, si hay un toro y un caballo, no es una corrida de toros, sino que significan otra cosa. ¿Dónde podemos acudir para entender lo que significa? Pues tenemos que acudir a la obra anterior de Picasso, toda la obra de Picasso. Entonces, por ejemplo, del toro... ¿Cómo lo ponemos en relación? ¿A qué lo ponemos? Pues que el toro es Picasso, nadie lo discute. Picasso es el toro y es el minotauro. Kampweiler, que lo hemos citado antes, nos decía el minotauro que festeja y ríe es el mismo Picasso. Entonces tendríamos ya un elemento que es importante. El toro. El toro es Picasso. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque el toro lo tenemos en la parte izquierda del cuadro. Y ahora nosotros podemos ponerlo en relación con otros dos cuadros que todos conocemos también de la historia del arte de España. Las Meninas y la familia de Carlos IV. Las Meninas de Velázquez. Y entonces vemos cómo Velázquez se autorretrata en Las Meninas y se coloca en la parte izquierda del cuadro. Y Goya, que también imita a Velázquez, cuando hace la familia de Carlos IV, se coloca también a la izquierda del cuadro. Entonces, ahora, si nosotros sustituimos el toro por Picasso, veríamos que el toro y Picasso estaría colocado en la parte izquierda del cuadro. Si hemos dicho que Picasso, que el toro es Picasso, veríamos que entonces estaríamos con la tercera obra de arte, el tercer cuadro importante de la historia del arte de España. Es decir, Las Meninas, la familia de Carlos IV de Goya, y Picasso. Picasso se consideraba, él también, el, el artista por excelencia. No solamente de ese momento, sino también de la historia de España. Pero es más, Las Meninas es un cuadro la familia de Reyes. En este caso, la familia de Felipe IV. Goya es otro cuadro, cuando pinta la familia de Carlos IV, pinta otra familia de Reyes. Pero es que Picasso se consideraba, él, a sí mismo, el rey. Decía, yo el rey, y esto ya empezó cuando en el año 1900 fue a París. Lo último que pintó antes de ir a París era un dibujito en el que ponía, yo el rey, yo el rey. Le encantaba esta firma, que era la de Felipe II, considerarse el rey. Su mujer, Jacqueline Roque, eh, al final de la vida de Picasso, fue su segunda mujer, resulta que, eh, cuando iban algunos españoles a visitarle a, a su casa, a sus estudios, bien en Muguens, en Bovenargues, en el castillo de Bovenargues, etc., los presentaba siempre de la forma siguiente. Decía, cuando ellos llegaban a casa, les presentaba y decía, «Messie Picasso, Legua de España, el rey de España». Él se consideraba el rey. Por lo tanto, el Guernica vendría a ser la familia, de un rey, en este caso, la familia del rey Picasso. Y hemos hablado hasta ahora de lo que es el, el toro, que creo que nadie discutiría que se refiere a Picasso. Uh -huh. eh,
1: ¿Podemos dar unas pinceladas antes de abrir el micrófono a los oyentes sobre el caballo, el pájaro, la madre con el niño, el guerrero? Eh, un, un, eh, un poquito rápido, sé que
3: son nueve figuras, <ríe> no sé si... Sí, vamos a ver, el caballo quizás es uno de los personajes más interesantes, porque aunque hemos dicho que el toro... Es el mismo Picasso, pero sin embargo el caballo está representado en los bocetos preparatorios en 20, en más de 20 bocetos está el caballo. ¿Y por qué es tan importante el caballo? Pues porque el caballo representa a su mujer, Olga Koklova. ¿Y por qué representa a su mujer? Pues porque Picasso nos lo dice, Juan Larrea, que antes también hemos citado, aquel poeta nacionalista vasco, nos dice que él había oído incidentalmente a Picasso... Que a las mujeres que habían jugado un papel muy importante durante su vida, la representaba como un caballo. Entonces, eh, ahora estoy haciendo, como he comentado antes también, el estudio este de Toro Caballo, en el que vemos cómo el caballo representa sobre todo a su mujer, Olga en ocasiones también a Teres Walter. Y eh, otra cita. También muy interesante, cuando salían los caballos arrastrados en las corridas de toros, decía «Los caballos son mis mujeres». Entonces, el caballo, en este caso, representa a su mujer, Olga Coclova, y la representa, se estaba separando de ella divorciándose, aunque no pudo, porque también este es otro tema muy interesante que habría que analizar. Se decía que no había querido divorciarse de su mujer porque no quería darle la mitad de los bienes. Pero es falso. Picasso fue fruto de las circunstancias. Entonces quiso divorciarse de su mujer cuando en España, a partir de 1932, hubo el divorcio. Pero luego viene la Guerra Civil y con la Guerra Civil y el triunfo de Franco, el divorcio queda abolido. En Francia había que... Eh, se aplicaba la ley del eh, marido de su país en, en el país de origen, en este caso en Picasso, en España. Entonces, en un primer momento había, había divorcio y en otro momento, a partir de 1939, no hay divorcio. Por lo tanto, él eh, únicamente conseguirá el, la separación de cuerpos, pero no el divorcio. Entonces, <coughs> hay que pensar que sí que quería divorciarse, pero no lo logró por motivos podríamos decir jurídicos. Entonces, el caballo... Es su mujer. Y este es un estudio que es muy importante verlo. Hay algunos elementos, por ejemplo, en el libro aparecen algunas figuras que, eh, dado que lo pasó muy mal en este periodo, fijaos que hay cuadros en los cuales el toro se está comiendo las tripas al caballo porque las discusiones que tenían entre ellos eran brutales. Y en otro momento, por ejemplo, eh, representa a un minotauro, eh, estrangulando al caballo y representa pues, pues eh, otra vez la situación del matrimonio, una situación llevada al límite. Al Picasso consideró que este momento era el peor momento de su vida. Lo dice en varias ocasiones y en concreto se lo dice cuando Douglas Duncan, el fotógrafo, pues. Eh, le está fotografiando las obras que pertenecían y que de las que no quiso separarse. Eh, y conservó durante toda su vida. Bien, entonces, el caballo, pues, representaría a su mujer. y están separados entre medias. por un pájaro. el pájaro que está piándolas hace referente también a otra de sus amantes, que será Mar. para él, para él, Doramar era la mujer que llora. por lo que el, el pájaro, una forma de representarlo va a ser pillando, pidiendo la comida. Tendríamos después, el bueno, aparte de que también tiene un tamaño más pequeño, porque eh, Dora Mar no había sido madre, para él una mujer que no era madre tenía una consideración inferior, para él lo importante es que fuese madre, y esto es lo que le va a pasar con su otra amante, eh, teres Walter, que bajo mi punto de vista es la mujer que sostiene a la niña en brazos. ¿Por qué coloca aquí a marie Teres Walter y a la niña y están debajo del, del toro, que de alguna manera lo está protegiendo? Pues porque marie Walter había estado a punto de morir en el año 32 bañándose en el, en el Mosa, adquirió, cogió una enfermedad bacteriológica y estuvo a punto de morir. Perdió casi el pelo y por eso en muchas de las obras del, del Guernica, de los bocetos, aparece casi sin pelo. Está a punto de morir. Le impresionó muchísimo a Picasso porque quería casarse con ella y la representa aquí. Y ella es madre, es la madre de Maya. Y con Maya hay otro, también, otro elemento también muy importante. Cuando nace la niña, la niña está a punto de morir. Y eh, Picasso, que era ateo, pero era un ateo muy sui generis. Y esto es una anécdota que tampoco se conoce mucho. Pues él era ateo pero había sido bautizado. Uh -huh. Por lo tanto, bautiza a su hija, a la niña, en peligro de muerte. Porque cualquier cristiano, como todos sabéis, cuando hay peligro de muerte puede, eh, puede bautizar, ¿no? Y bautiza a su hija en peligro de muerte. Entonces, este elemento de su amante, Maritres Walter, a punto de morir, y su hija, Maya, a punto de morir, los va a colocar en el Guernica. Y los coloca... Eh, bajo el patrocinio, por decirlo así, o eh, que están protegidos por el toro. por el toro. Entonces tiene un significado completo. Y luego hay otro elemento aquí que es muy importante, que es el siguiente. El toro, el caballo, y eh, la mujer, la madre, entonces tenemos que estos tienen la lengua afilada. Y este es un elemento también muy curioso, porque la, el que tenga la lengua afiliada, afilada está en relación con lo que decimos muchas veces nosotros aquí en Castilla. Esto de, este tiene la lengua afilada, ¿cuándo? Cuando se producen las discusiones entre mujer y marido, o cuando eh, las vecinas, por decirlo así, critican critican a eh, critican a alguna persona. Entonces, aquí en este caso representaría las discusiones que tienen eh, Picasso con su mujer, Olga Kuklova, y con su amante, Teres Walter. Y así, pues bueno, eh, podemos continuar. Es decir, la figura de. No sé cómo vamos de tiempo.
1: Bueno, y vamos a abrir ya el micrófono a los oyentes, pero bueno, el guerrero, el guerrero, el guerrero puede ser importante.
3: Sí, sí, es muy importante. El guerrero es un personaje absolutamente extraordinario. Vamos a ver. El guerrero es uno de esos personajes que solamente puede ser entendido teniendo en cuenta los bocetos preparatorios. Hay tres en los cuales aparece con una bala en la cabeza. Entonces, el guerrero es una figura polisémica. Eh, va a tener varios significados. Por una parte, puede ser considerado como el mismo Picasso, porque si vemos la cabeza, destacan sobre todo los ojos, y una de las características fundamentales de Picasso eran precisamente los ojos. Pero también el guerrero tiene en la mano una espada, que en principio parece como que estuviese dirigida contra él él mismo. Pero además hay una flor en la espada. Y esto es muy interesante porque ahí podría hacer incluso referencia, no hay que olvidar que Picasso tenía una formación cristiana muy importante, podría hacer referencia a San José. Y este, este dato es muy interesante porque su padre se llamaba José. Y de alguna manera Picasso quería decía que para ser un gran artista tenía que matar al padre. Pero yo... Eh, Insistido fundamentalmente, aunque todos estos significados pueden estar relacionados con el guerrero, sobre todo en el siguiente que explico ahora. Decimos que en, el, en los bocetos preparatorios hay tres en los cuales eh, aparece eh, desde el mismo día 2 de mayo, aparece una cabeza con una mancha de sangre eh, en la cabeza en el suelo. Y esto aparece, ya decimos, en tres bocetos y en concreto en uno que es del día anterior a entregar el cuadro. ¿Y qué relación puede tener estos con el, con, el, con el guerrero? Pues tienen una relación que un amigo suyo, que se llamaba Carlos Casagemas, en el año 1901 se enamoró de una mujer. En este momento eh, Picasso tenía 20 años y Casagemas tenía 21. Los dos, pues bueno, eh, fueron a París y... Eh, vivían la vida de la bohemia. Allí se juntaron con tres, con tres muchachas que hacían una vida un poquito ligera, podríamos decir, ¿no? Casagemas se enamora de una de ellas, pero la otra no le hace caso. ¿Y por qué no le hacía caso Germain? Pues porque Casagemas era impotente. Entonces esto le hace entrar en una gran depresión a Casagemas. Picasso se lo lleva a Málaga para ver si el, el amigo se cura un poco de la depresión pero cuando están en Málaga pues tienen una discusión fortísima esta discusión hace que eh, Casagemas vuelva a Barcelona y de Barcelona vuelva a París y Picasso se venga a Madrid cuando Casagemas vuelve a París entra de nuevo en relación con la, con la chica le pide de nuevo que se case con ella con él ella le dice que no convoca a los amigos Casagemas les dice bueno me voy a volver a Barcelona los convoca a una cena y cuando están en medio de la cena saca una pistola dispara a la chica piensa que la ha matado y a continuación se dispara a él en la sien la muerte de Casagemas la afectó a Picasso fortísimamente tanto eh, por la misma muerte pero también porque había sido su mejor amigo y la última relación que habían tenido había sido de una discusión fortísima que casi llegan a las manos entonces, esto fue tan importante para Picasso que dirá, cada vez que pienso en Casagemas, pinto en azul. Entonces, el periodo azul de Picasso, que es uno de los más importantes de su trayectoria artística, el periodo azul viene de la muerte de Casagemas. Entonces tendríamos que, como hemos visto aquí, además hay un elemento clave, y es que el guerrero que tiene la espada parece como que la dirigiese contra él, y además es una espada rota. La espada siempre ha sido símbolo fálico. El ser una espada rota significa, de alguna manera, la impotencia de su amigo. Esto habría que verlo así. Es decir, son símbolos. Entonces, lo que vemos no es lo que significan. Y si analizamos, lo analizamos con los, con los bocetos, sacaríamos esta conclusión. Pues vamos a abrir
1: el micrófono a los oyentes. Eh, ya saben que si quieren participar ahora en directo en el programa pues nos tienen que llamar. ¿A qué número? Pues cojan papel y lápiz al 91-005-9419. Les recordamos que estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María. Estamos entrevistando a José María Juarranz, él es catedrático de Geografía e Historia, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido becario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha ejercido su, profes su profesión, sobre todo, de de profesor y con él estamos hablando de este interesante libro que es fruto de 14 años de investigación que es un libro llamado Guernica la obra maestra desconocida ya saben si quieren ahora llamarnos para hacernos algún comentario alguna pregunta el número al que tienen que llamar cojan papel cojan bolígrafo es el 91 005 94 19. Se si lo repetimos por si no habían cogido el lápiz y el papel a tiempo 91 005 94, 19. Y mientras reciban las primeras llamadas. Vamos a aprovechar aquí esto, esto, estos
3: minutitos. La mujer de la lámpara. Sí. La mujer de la lámpara es otra figura también muy interesante. Bueno, todas son figuras interesantes, evidentemente. Pero vemos que tiene un quinqué. Y el quinqué, ya decíamos, que hace referencia al siglo XIX. Entonces, eh, la mujer... Hay una obra de Picasso, que es una escultura que se llama la dama oferente. Y esta escultura fue donada también por Picasso. Eh, esta escultura estuvo primero, eh, es una escultura del año 1935, que va a estar expuesta en la Exposición Universal de París, y eh, después eh, se había fundido, bueno, se había realizado en cemento, esta escultura en cemento desaparece, y cuando él le quedan dos años de vida es decir, eh, tiene ya 90, 89 años, entonces eh, manda a manda fundir dos esculturas en bronce. Estas dos esculturas en bronce y destruye el original en yeso. Y estas dos esculturas en bronce están. Una estará en su tumba de Bovenargues, en el castillo de Bovenargues, que es donde está enterrado Picasso. Y la otra va a pertenecer a, la re, a, va a, pertenecer a, a España y dirá, Picasso tendrá un letrerito que diga esta escultura pertenece a la República Española.
1: Va vamos a dar paso a la, a la primera llamada que está entrando justo eh, ahora mismo. Es un oyente que, que nos está llamando al 91 005 9419. Bueno, pues le damos paso ahora mismo al oyente. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola. Buenas noches, síganos. sí. Eh,
0: yo quería preguntarle, eh, cuando visitas el, el cuadro eh, hay mm, unas explicaciones que están allí puestas de los personajes, y de, bueno, sí. de un poco de, de la historia del cuadro, entonces si, si esa, eso que está allí puesto eh, se relaciona o, o, con lo que usted ha mm,
1: estudiado. Sí. Entonces, ¿Cómo, ¿cómo, usted, cómo, ¿Cómo se llama usted? Ana, Ana, mire, Ana, yo creo que además la pregunta es muy interesante. Yo voy a, yo voy a reformularla, si le parece bien, de la siguiente manera. Uh -huh. eh, yo le voy a preguntar a, a José María Juarranz, dice, entonces, ¿todos los tratados anteriores a su libro eh, del mundo del arte, que han sido muchos explicando el cuadro, se han equivocado? ¿Le parece bien que le hagamos esta pregunta, Ana? Más o menos está, estamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿todos se han equivocado?
4: Pues muchas gracias,
1: Ana.
3: Buenas noches.
1: Buenas noches. Adiós. Bueno, muchas
3: gracias. Muchas gracias, Ana. Vamos a ver, la pregunta es absolutamente eh, coherente y está, aparte de muy bien formulada, eh, muy apropiada. Porque cuando voy al Reina Sofía y suelo ir con bastante frecuencia, ¿no? eh, yo, de alguna manera, pues, no voy a decir que me enfado. Bueno, sí, es verdad, ¿no? Porque la explicación, que se da allí, bajo mi punto de vista, no tiene nada que ver con lo que dice el cuadro. El Reina Sofía, a ver, cambiar la mentalidad, cambiar la mentalidad de unos historiadores que durante 81, 82 años, desde que el, el Guernica es del año 1937, estamos ahora, este año será el octogésimo segundo aniversario de la... Ah, eh, eh, el 82 segundo eh, aniversario de, de la realización del cuadro, entonces se ha estado diciendo siempre lo mismo y se ha puesto en relación con la Guerra Civil Española. Entonces, bajo mi punto de vista, como he estado explicando, no tiene nada que ver. Que el Guernica lo siga manteniendo es lógico, hasta que poco a poco mi tesis, mi teoría, se vaya asentando. Ahora bien... Sobre la pregunta que antes me decías de si los demás se han equivocado, todos los demás, bueno, vamos a ver, mis investigaciones no hubieran sido posibles si no es por la actuación y por la investigación de los historiadores anteriores. Yo he consultado la mayor parte, todo lo que he tenido acceso, porque durante muchísimos años he estado yendo al Reina Sofía, que tiene una biblioteca magnífica, y... Eh, por lo tanto, pues eh, todo lo que ellos han aportado, evidentemente hay que tenerlo en cuenta, pero como pasa con tantas cosas, hay que superarlas. Y bajo mi punto de vista, he contado con, una, eh, con unos medios muy superiores a los demás, y es que ahora tenemos Internet, y con Internet podemos ver todos los cuadros, hay una hay una página web que nos permite analizar todos los cuadros pintados por Picasso. Y analizándolos así, he llegado a estas conclusiones. Pero, por supuesto, no puedo estar de acuerdo con lo que dice el Reina Sofía. Bueno,
1: pues vamos a dar paso. Tenemos ahora mismo tres llamadas aquí a, a la espera. Vamos a dar paso a la primera de ellas. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Díganos que si no damos paso a la siguiente llamada. Bueno, pues damos paso a una llamada que nos entra desde Madrid. Buenas noches. ¿Soy yo? Es usted, díganos. Ah,
0: buenas noches. Bueno, me llamo Isabel. A ver, yo he puesto la radio hace poquito y entonces no me he enterado. Me gustaría, si pudiera ser, que resuma... Eh, eh, ¿qué, ¿Cuál es? Porque ya tengo mucha intriga ¿Cuál es el verdadero significado De este cuadro? Yo siempre he oído que era El bombardeo de, de Guernica En la guerra civil y, y, y con eso me queda porque No sé más, entonces me encantaría saber El significado, si puede ser eh, Yo el
1: cuelgo Y le escucho por la radio sí, Isabel le vamos a hacer al final, al final de la entrevista, vamos a hacer un, un resumen breve. Ah, vale, estupendo. Pero, pero eh, usted sabe manejar el podcast, el podcast de, de diálogo. Sí, sí, pues en, sí. en el podcast yo le recomiendo, porque esta entrevista ha tenido muchísimo fruto. Creo que ha sí. sido, creo que nuestro nuestro invitado nos lo ha explicado muy bien. Y yo, yo le recomiendo que escuche el podcast en cuanto pueda. Que de que, acuerdo. Que, supongo que ya mañana o pasado estará, estará colocado. Sí, pues muchas gracias. Gracias, pues buenas noches. Muchas gracias, Isabel. Y vamos a volver a dar paso a, a este oyente que nos llamaba desde desde un móvil, no desde un fijo, desde un móvil, y, y que no le damos paso y no, no le escuchamos. Buenas noches. Bueno, pues entonces, eh, bueno, vamos a seguir con, con la entrevista. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, entrevistando a José María Juarrán de la Fuente. Él ha escrito este libro, Guernica, la obra maestra desconocida. Es un libro de, de investigación sobre el significado de, del cuadro Guernica. Estábamos hablando antes de las llamadas, pero vamos a ver, en su opinión, ¿este cambio de interpretación del mensaje afecta en algo al
3: cuadro o, o la interpretación al fin y al cabo da igual? No, bueno, vamos a ver. La interpretación evidentemente es un elemento más que nos, haya, nos, nos ayuda a entender por lo menos la primitiva intención de Picasso. Porque Picasso también decía una cosa. Cuando el cuadro sale del estudio del artista, el cuadro es libre, tiene vida propia y por lo tanto puede ser interpretado como cada uno lo considere oportuno. Entonces cualquier interpretación en principio sería válida. Pero bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista, en su origen, el significado de la obra es el que yo he apuntado y el significado que tuvo Picasso. Es el que explico. Entonces, eh, hay que tener en cuenta lo siguiente. El Guernica es una obra maestra. La calidad de la obra no se va a perder porque se interprete de una manera o de otra evidentemente, la interpretación va a ayudar a entender mejor el cuadro, pero la calidad de la obra no disminuye. ¿Por qué no disminuye? Pues porque una obra maestra, eh, el Guernica, no habría tenido tantísima repercusión si no fuese una obra maestra. Si hubiera sido un pastiche, como ha habido algunos autores que, que lo han dicho, evidentemente nadie lo habría hecho caso. Pero como es una obra maestra y se ha convertido en un símbolo y en un icono, entonces, eh, realmente eh, este es un elemento más que a, a ayuda a interpretarlo. Cuando nosotros vayamos a ver el Guernica, vamos a saber qué es lo que significan cada una de las figuras y no tener esa visión eh, global que nos dicen, pues es un alegato contra la guerra. Es un alegato contra la guerra, evidentemente, pero no es la guerra civil, sino es la guerra interior de Picasso. Y él, lo bueno que tiene, vamos, y lo grande y lo magnífico que tiene es que esta guerra interior se transforma en una, en una eh, guerra que cualquiera la puede eh, analizar y distribuir madre mía vamos a, a dar
1: paso a una llamada que nos entra si no me equivoco desde el extranjero buenas noches sí buenas noches díganos de dónde te... le
5: llamo de Portugal de Portugal díganos no. en la frontera se oye bien radio María bueno,
1: demos, Entonces... gracias, demos gracias al señor
5: entonces, le felicito primero, es un investigador eh, estratosférico, debía ser entrevistado en televisión española, sí, ya, ya. pero sabemos lo, lo, cómo está la
1: cosa. Bueno, a, a algunas bueno, alguna, alguna le han entrevistado en televisión, no, no tan largo como nosotros, porque aquí tenemos ese lujo en la radio de que, de que gracias a Dios, gracias a ustedes y gracias a Radio María, tenemos tiempo. Díganos, disculpe que le he cortado. Entonces,
5: la pregunta y un poco el, el análisis es, esta teoría, o sea, o esta tesis ya, alguien, hacía yo muchos años había oído algo de que no era exactamente todo este montaje político que fue el encargo del Guernica, lógicamente gente ligada al, al bando nacional o, al, o a la historiografía franquista, o sea, no no, no se ha inventado el, el, el entrevistado nada, pero por eso mismo para darle valor al, al hecho, ¿no? que es un hecho... Eh, simbólico también, grandísimo, que el Guernica político es un cuadro de, de vamos a decir, de transformismo político, de travestismo político de la
1: época. Le, le sí. sí, le respondemos por la radio, si no si quiere decirnos algo más.
5: Sí, no, y eso, y, y, y además, a colación con la vida de Picasso y París, que estaba aquello lleno, vamos, de prostitutas, de travestis y de todo. Sabemos lo que era... La, la, la vidorra y sigue siendo hoy, de Montmartre y todo eso. Bueno,
6: gracias.
3: Eh, sí, muchas gracias, muchas gracias por su pregunta y por su reflexión. Sí, realmente la idea fundamental que hemos comentado pues es que, que se trata de la vida de Picasso. Picasso quiere representar siempre su vida en sus obras. Y el tema es que, como hemos dicho antes, su vida no es que fuese eh, muy digna de, 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 de contemplar, ¿no? Y por lo tanto, él, si la quiere presentar, la tiene que ocultar. Y solamente los que estaban muy enterados de cuáles eran las claves podrían entenderlo.
1: Vamos a dar paso a, a otra llamada que nos ha llamado al 910059419. Díganos, buenas noches. Bueno, pues no sé si, si estamos haciendo algo mal, yo creo que no, pero te, esta llamada tampoco tampoco nos entra. Nos queda muy poquito tiempo de entrevista eh, 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 y vamos a seguir dando paso a llamadas, un, un, una llamada que nos acaba de entrar justo ahora mismo. Buenas noches, díganos.
0: Buenas noches, gracias por la explicación, yo he aprendido muchísimo. Mire, yo eh, ya no tenemos remedio, este cuadro es vernica, usted puede hacer lo que quiera. Y, y es estupendo que profundice y objetivice un poco la cosa. Pero es es, es el Guernica, ¿eh? Para siempre. Uh -huh. Es un poco triste. Sí. Y yo le voy a decir una cosa. Yo este cuadro siempre... Bueno, el, el arte vanguardia es sin conexo, porque hay una ruptura con la realidad y, y esa ruptura es pretendida y tal. Porque tú cuando ves el cuadro de... De verdad que si esto ves un todo, hay una armonía, hay un mensaje claro, no aquí te tienes que, que emplear en interpretar y, es, y estos cuadros este cuadro tiene un movimiento de, como violento de angustia hacia la parte izquierda, todos los personajes están de perfil casi todos. Mm -hmm casi um, poco,
1: poco identificado sí, sí, ¿Y sí, por siendo, se... siendo la 1 y 16, le voy, le voy a pedir que eh, termine en un minuto y damos paso a dos llamadas más, también que les vamos a pedir un minuto y tenemos que acabar ya la entrevista. porque es la Bueno, 1 y... pues ya está. Bueno, muchas gracias.
3: Sí, vamos a ver, hay o, un
1: elemento... o damos paso a las otras dos llamadas?
3: Es que si no, no me voy a bueno, acordar pues después. Oye, sí, sí. Simplemente le contesto, bueno, primero muchísimas gracias por llamar, y después le tengo que decir lo siguiente. Eh, durante muchísimo tiempo, muchas veces, eh, principios que han estado absolutamente establecidos, se caen. Y aunque decía Einstein aquello de que es más fácil desintegrar el átomo que destruir, o cambiar una una tesis bien establecida, en este caso concreto, como dice usted, el, el Guernica ha significado durante 82 años una determinada cosa. Pero también es verdad que donde yo lo he podido explicar, desde la universidad hasta las otras conferencias, eh, todo el mundo ha salido bastante convencido y a su vez ellos se convierten en comunicadores de estas nuevas teorías, ¿eh? de esta nueva teoría. Mm.
1: Eh, vamos a dar paso a un par de llamadas más. De forma muy rápida les vamos a pedir, eh, por favor, muchísima brevedad. Eh, Ana, me parece que tenemos a, a ahora mismo ahí. Sí. Buenas noches, a las ganas.
0: Hola, buenas noches. Enhorabuena por la reconstrucción. Es magnífica la, la, cost... vamos, la, la interpretación que, que ha hecho. Solo quería decir que me ha reconocido en ello porque llevo muchísimos años que yo sabía que la única no era. ...no era única ...y bueno, y quería porque, ...bueno, esto daría para mucho... ...quería preguntarle acerca... ...en relación con lo, en la moto del amigo... Lo, ...y la relación que él ha, ha hecho con, con... la etapa azul... ...yo es que bueno, estuve en París... ...y, y de esta una reproducción que luego la enmarqué... La, ...esas madres famélicas con los niños de la tapa azul y rosa, eh, si, su, si me, me lo explicas un poco, porque la tengo ahí, me, es maravilloso, pero que me lo
3: Pues, pues muchas gracias, poco, Ana.
0: Seguro que sabe,
1: venga, Majo. Buenas eh, noches,
3: muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Bien, este periodo, evidentemente, es un periodo, el periodo azul es un periodo de tristeza, y uno de los elementos en los cuales Picasso consigue expresar esa tristeza de las madres, eh, aisladas, las madres solas, las madres pobres, con, por ejemplo, eh, dándole la sopa a, a la niña, eh, son unas, unas obras en las cuales la sensación de tristeza que producen es inmensa. Le decían a Picasso sus marchantes, dice, no pintes estos cuadros tan tristes porque evidentemente a nadie le gusta tener en su casa un cuadro triste y, y vendió muy poquitos de este, de este periodo, pero que sin embargo ahora es uno de los más valorados. Así pues, es la tristeza y la sensación de impotencia también que le produce a nivel individual y personal la muerte de su amigo.
1: Le vamos a dar paso a Ángel y le vamos a pedir también que sea muy muy breve. Buenas noches Ángel, díganos, el micrófono es suyo. Hola, buenas noches. Soy yo, sí díganos, le voy a pedir mucha brevedad porque tenemos muy poquito tiempo. Vale.
5: Buenas noches, de Dios. yo solo quiero decir que lo que es el cuadro de la representa cualquier guerra, no solo la guerra civil,
1: pues muchas gracias Ángel, buenas noches, y vamos a, dar, buenas noches. vamos a dar paso a una llamada que no ha entrado antes, pero a ver si entra ahora, que creo, creo que es desde Málaga, buenas noches. Pues no sabemos por qué esta, esta llamada no nos entra el audio. Bueno, eh, ya casi no da tiempo a, a dar paso a más llamadas. Le, tenemos una, una última llamada que está justo entrando ahora mismo y le vamos a dar paso con la condición de que sea muy, muy breve. Díganos, por favor, muy, muy breve.
5: Felicitar el programa que están haciendo, nada más.
1: Muchísimas gracias. Bueno... Eh, a ver... Buenas noches, adiós. Gracias. Tenemos que acabar la entrevista, porque la radio es así y el tiempo pasa volando. Eh, ¿Seremos capaces de, de terminar con unas pinceladas de menos de un minuto por pincelada? A ver, ¿cómo han recibido eh, su tesis? Eh, el resto de historiadores y de críticos de arte.
3: Bueno, en un primer momento, evidentemente, eh, la respuesta ha habido un poco de todo. Pero primero ha sido de sorpresa y algunos muy importantes... Pues eh, lo han criticado, aunque también después de criticarlo decían que no habían leído el libro, porque las primeras reacciones, como ocurre siempre, los periodistas buscan a los, a los investigadores, a los expertos, pero claro, lógicamente ellos no han tenido la oportunidad de leer el libro, entonces si no lo han leído no es. Ahora, hay un dato interesante. En un congreso internacional de de críticos celebrado en Madrid, en concreto en el Reina Sofía, cuando expuse esta teoría, mayoritariamente me lo aceptaron. Mm.
1: Y no teme usted que la interpretación del cuadro se tiña de ideología política, lo cual lo estropea todo. En cuanto a la política entra en algo, lo estropea todo eh, y se devalúe, pues por ejemplo su trabajo de investigación que es muy
3: serio. ¿O otros trabajos de investigación? Sí, evidentemente, por eso he tenido mucho cuidado siempre de mantenerme al margen de la política. Es decir, a mí lo que me interesa es lo que es el cuadro y su significado, lo que pienso yo que Picasso pretendía. Y esto está al margen de la política. Y he dicho también que Picasso fue, era un hombre esencialmente apolítico. Y esto lo dijo Kahnweiler, su marchante más importante en muchísimas ocasiones.
1: Bueno, nos quedan tres pinceladas, tres figuras de las que no hemos
3: hablado. La figura en llamas. Muy rápido. Sí, esto sorprendería muchísimo, pero si se fijan en esta figura, es muy curioso, porque hay que analizar lo que es la túnica, la túnica que llega hasta los pies, pero es que si nos fijamos, encima de los hombros hay dos Alas, bajo mi punto de vista. Y es muy curioso porque esto habría que poner en relación con un ángel que cae y que podría estar relacionado con el ángel de la Anunciación. El, perdón, de la Anunciación, no. Es el ángel de, de cuando hablan de los ángeles y tal, del, del portal de Belén. Porque aquella idea primera que aparecía en eh, Picasso, si lo viésemos en su en detalle en la obra, bueno, pues habría que ponerla en esa, en, en esa relación, que evidentemente nadie se ha fijado en ella.
1: Uh -huh. eh, nos pregunta Pilar a través del WhatsApp, el 649
3: 888871 por qué San el Guernica?, pues porque representa la situación que Picasso. De, la situación de Picasso. Es que él, para él, era el peor momento de su vida. Y lo que refleja son momentos clave de su vida, de su vida y de su obra. ¿Qué momentos clave son los que elige? Elige el, a punto de morir su, su amante, a punto de morir su, su hija, Maya. Elige a su amante de ese momento, que como era Dora Mar, que es la mujer que llora. Elige también... Eh, la tensión que hay con, con el caballo, con su mujer Olga Coclova, elige el otro elemento que es el que lo pongo en relación con el terremoto de Andalucía de su madre saliendo por la ventana. Al mismo tiempo hay que pensar que la madre, cuando, cuando se produce el terremoto, está a punto de dar a luz. A los dos días va a tener a la hermana de Picasso, y esto es importantísimo.
1: Eh... Dos mujeres más en el cuadro, con el poquito tiempo que nos queda. La mujer de la lámpara y la mujer que corre con los pechos al aire descubiertos. Sí.
3: El, la mujer de la lámpara, ya he dicho antes que la pongo en relación con la dama oferente. Hay que pensar, como ya expliqué antes, que esta escultura decía Picasso que él pertenecía a la República Española. Y entonces tenemos que va a estar en dos sitios fundamentales. Uno es un ejemplar está en la tumba de Picasso en Bovenarques, en el castillo de Bovenarques, y el otro en el Reina Sofía. Entonces, hay algunos que decían que representaba a una de sus amantes, pero ¿qué mujer iba a tolerar que un amante de su marido estuviese representada, aunque fuese una obra de arte, en la tumba de su marido? Y sin embargo, Picasso quiso que estuviese en su tumba, y la otra en el Guernica. Por eso yo digo que es su madre. Si nos fijamos, el que pueda ir a ver el Guernica, se fijará cómo. En el brazo extendido está en relación directa con la figura de, de, de la mujer que sale del, de la ventana. Uh -huh. Y en cuanto a la mujer con los pechos desnudos, siempre que aparecen los pechos desnudos, en Picasso hace relación con la maternidad. Es otro elemento relacionado con su madre, que aparece luego en los bocetos en muchísimas ocasiones, siempre con un niño en brazos. Aquí no lo tiene, porque había hecho referencia a... Eh, su amante a Marí Teres Walter y Maya. Pero aquí, igual que pasa en, los, en las obras, por ejemplo, de la Edad Media, a veces hay una figura que está representada varias veces. Y lo vemos, por ejemplo, en la Minotauroma, que, que en concreto ahora, este grabado, eh, que está expuesto en este momento en el Reina Sofía, tendríamos que eh, aparece varias veces la figura de Marí Teres Walter.
1: Pues muchísimas gracias. Eh, con el libro en la mano, Guernica, la obra maestra desconocida, de José María Juarranz, pues terminamos esta, esta entrevista y me parece, bueno, aquí en el libro, en la página eh, 10 y 11, está, está la Guernica y luego hay multitud de bocetos de otros cuadros y, y yo creo que todo lo que ha explicado se entiende. Quizás tendremos que hacer otro programa más porque vemos que dos horas no, no, no nos dan. <ríe>
3: Pues, hombre, yo por mí he encantado, porque hablar evidentemente de, del tema, lo que sí que me gustaría es hacer una pequeña síntesis, como nos proponía Ana. Muy breve. Es decir, muy breve. El Guernica es un cuadro simbólico, y el Guernica como tal tiene que ser entendido junto con los 62 bocetos que lo acompañan. Todo tiene que formar una entidad concreta. ¿Qué entidad es esta? ¿Cuál es el elemento que une todas estas figuras? Pues, como he dicho antes, al ser simbólicos, el toro es un toro, pero no es un toro. El caballo es un caballo, pero no es un caballo, y así las demás figuras. Por lo tanto, el elemento que las une son momentos clave de la vida de Picasso. Son los elementos clave de la vida de Picasso.
1: Pues muchísimas gracias. Y, y bueno, ha sido un programa interesantísimo, lo tienen en el podcast ya posiblemente mañana o pasado mañana. Y Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir.
4: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel. Celebro estar de nuevo con ustedes y les agradezco mucho que estén ahora ahí, al otro lado de la radio. En las últimas semanas hemos vivido días muy intensos de noticias, de vivencias personales y de acontecimientos importantes. Más de una vez he oído a alguien anhelar que todo vuelva a la normalidad. En mi opinión la normalidad no tiene por qué ser cansada, ni tampoco tiene por qué ser aburrida. Puede, y creo que debe ser, todo lo contrario, estimulante y creativa. Aunque es muy reconfortante y recomendable procurarse espacios y momentos de introspección y reflexión. Espacios y momentos que necesitan ser vividos en silencio. El silencio es más que ausencia de palabras. Es una premisa para el cambio personal y al mismo tiempo un primer paso para recorrer el camino interior. Es normal que a muchas personas el silencio les parezca duro y complicado. Por el contrario, a otras muchas, inmersas en la varaunda del entorno, les parece necesario experimentarlo para encontrar la tranquilidad. Los monjes, por ejemplo, son propensos a practicar el silencio, no como un fin en sí mismo, sino complementariamente a otros medios, como la oración la meditación, el trabajo, el ayuno, la limosna, el amor al prójimo y la práctica de la hospitalidad. Con ayuda del silencio, el ser humano accede a sí mismo y al diálogo con Dios. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir lo ha escrito Fray Ángel Abarca Alonso, monje benedictino del monasterio de Santo Domingo de Silos lo ha publicado recientemente en forma de artículo con el título de vivir el silencio y dice así Silos las 10 horas del viernes primera nevada hace frío fuera y se escucha el silencio Aprovecho para escribir a un buen amigo precisamente sobre eso, el silencio. Y no deja de resultarme curiosa la paradoja, hablar sobre el silencio. Al igual que tú, amigo, yo también creo en la importancia del silencio, de escuchar y escucharnos para encontrarnos y encontrarle a él entre nosotros. El silencio nos abre la puerta del corazón, nos ayuda a tomar conciencia del punto del camino en que nos encontramos para avanzar con rumbo fijo. Nos ayuda a centrarnos en lo que estamos viviendo cada momento, para saborearlo, integrándolo en lo que somos, permitiendo que quede un pozo dentro. Nos ayuda a abrir los ojos del corazón para estar atentos a lo que sucede alrededor con una mirada más profunda que no se detiene en superficialidades. Con una mirada que se deja asombrar por lo cotidiano y transmite paz y esperanza, porque sabe esperar, porque sabe amar. Sin embargo, mi buen amigo, el silencio da mucho miedo. Porque a veces se escucha el eco de nuestras inseguridades y quizá nos toque enfrentarnos a la soledad poblada de aullidos, como dice el Deuteronomio. De Pero solo son aullidos y ecos que desaparecen. Lo que siempre queda son las voces de los demás y la voz con mayúscula, la voz entre las voces. Por eso el silencio siempre está habitado. Por eso su palabra siempre resuena. Por eso cuando escuchamos el silencio nunca estamos solos. Sabes mejor que yo que vivimos asediados de opiniones, análisis, comunicados y reacciones. Días en los que el silencio parece que no es una opción. Pero cuando eso sucede, el silencio es más necesario que nunca. Es ahí cuando debemos parar, aceptar nuestras limitaciones y gastar nuestro tiempo no en discutir, sino en escuchar, aprender y orar. Recuerdo el respeto que tenías al silencio. Quizá pensabas que el silencio carecía de contenido, pero ya has comprendido que lo contiene todo. Un silencio que muestra lo que a veces las palabras ocultan. Sí, porque las palabras limitan, mientras que el silencio es todo revelación. Y ahí, solo ahí, Dios, en una única palabra, nos lo dice todo.
1: Y Luis Antequera presenta la sección Hoy no es un día cualquiera.
6: It's
7: no Javier Ángel no directos compañeros de diálogos con la ciencia no queridísimos oyentes de Radio María claro que no es un día cualquiera ningún día es un día cualquiera y este 17 de enero que nos disponemos a comenzar hoy tampoco porque en fecha tal pero el año 1362 en el mar del norte se produce el tercer día de la segunda inundación de San Marcelo tormenta que arrasa los Países Bajos Inglaterra y norte de Alemania causando entre 40.000 y 100.000 muertes, ahí es nada, dicho sea de paso para los que creen que las catástrofes meteorológicas solo se producen ahora desde lo del cambio climático, que cuesta creerlo pero cada día son más. Y en 1562 la reina regente Catalina de Francia, esposa del difunto Enrique II promulga el Edicto de Saint-Germain, que aunque consagra la libertad de culto para los protestantes, tensa el ambiente en modo tal que el 1 de marzo se produce en Vassy la matanza de varias decenas de hugonotes y días después otra de católicos en el sur de Francia. Diez años después tendrá lugar la famosa matanza de san bartolomé en la que la cifra de víctimas hugo noces alcanza ya los 20.000 es decir siete veces más en una sola noche que la inquisición española en sus más de tres siglos de historia con una jurisdicción que es prácticamente mundial pues rige en españa portugal italia toda américa y filipinas todos ellos los ejecutados de la Inquisición. Además, después de juicios cuya minuciosidad no es discutida ni por los más recalcitrantes enemigos del tribunal. Y en 1793 la Convención Nacional Francesa con 361 votos a favor... ...decide la muerte del rey Luis XVI... ...sentencia que se ejecutará... ...cuatro días después en la guillotina... ...Luis XVI se queda a un solo voto... ...de salvar la vida... ...pues a los 290 diputados que votan no... ...a su ejecución... ...se unirán otros 70 partidarios de postergar... ...ese voto decisivo que marcó la diferencia... Bien pudo ser el de Felipe de Orleans, su propio primo, que votó a favor de la guillotina. Lecciones de la historia, de poco le valdría la estratagema. Solo diez meses después era él el que ponía la cabeza bajo la hoja del artefacto de guillotán, probando las delicias que había hecho degustar pocos meses antes. ...a su primo. Y en 1917, durante la Primera Guerra Mundial... ...Dinamarca vende a Estados Unidos... ...por 25 millones de dólares... ...las Islas Vírgenes. Archipiélago caribeño... ...descubierto por Colón... ...en 1493 con una soberanía muy repartida a lo largo de la historia, de la que participan España, Gran Bretaña, Holanda, Francia, la Orden de Malta y la propia Dinamarca. Y en 1933 el Congreso de los Estados Unidos aprueba la independencia de Filipinas, invadida por los norteamericanos en 1898 con el apoyo de los que necesitan defender ...la independencia de las islas... ...pobres ingenuos. En 1937, en plena guerra civil española... ...el gobierno de la Segunda República... ...con su presidente Azaña al frente... ...huye de Madrid hacia Valencia como luego huirá de Valencia hacia Barcelona y luego de Barcelona hacia Francia. Lo cierto es que Madrid aún resistirá dos años y tres meses, pero no será precisamente por la labor del gobierno de la República, dado a la fuga como se ve. En esa orgía de cobardía y deserción hay que destacar, sin embargo, una figura, quizás la única, la del socialista Julián Besteiro, el cual permanecerá en la capital española hasta el final del conflicto y en 1939 en la Alemania nazi dentro del proceso que conducirá al exterminio de la población judía a odontólogos veterinarios y farmacéuticos de raza hebrea, les es prohibida la actividad profesional. En 1966, en la localidad de Palomares, provincia de Almería, la colisión entre un avión cisterna y un bombardero nuclear norteamericanos hace que caigan tres bombas de hidrógeno a tierra y una cuarta al mar. Ninguna está armada pero el material nuclear de dos de ellas impregna de plutonio radiactivo los campos de labranza. Estados Unidos aceptará 500 quejas de vecinos de la localidad. Y en 1995, un fortísimo terremoto de 7,2 grados en la escala Richter sacude la región de Kansai, en Japón, causando más de 6.000 muertos y destruyendo
6: La reina
0: cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
7: En el capítulo del natalista nace en 1504 Antonio Michele Gislieri, más conocido como Pío V, Vicentésimo quinto Papa de la Iglesia Católica, que lo es seis años durante los cuales publica el catecismo Unifica la misa mediante la bula Quo primum tempore en la forma que casi ha llegado a nuestros días y manda a Daniele da Volterra más conocido como Il Bragetone cubrir los desnudos realizados por Miguel Ángel en la capilla Sixtina solo en el juicio final las intervenciones serán 44 de las que en los trabajos de restauración de la capilla, iniciados en 1979, se procederá a la remoción de 18, dejando las 22 practicadas por el braguetone y cuatro de otras posteriores como mero testimonio. En 1600 nace Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo español del siglo de oro, autor de obras imprescindibles de nuestra literatura como El alcalde de Zalamea, La vida es sueño o El gran teatro del mundo. Y en 1706 Benjamin Franklin, uno de los padres de la independencia norteamericana, inventor del pararrayos, y también de una armónica de cristal con ella compondría Mozart este interesante adagio K617 que están ustedes escuchando En 1820 nace Anne Bronte, novelista británica autora de Agnes Grey, componente de la importante saga literaria de las hermanas Bronte, junto con Emily, autora de Cumbres Borrascosas, y Charlotte, autora de Jane Eyre. Y en 1863 el inglés David Lloyd George primer ministro británico del Partido Liberal durante la última etapa de la Primera Guerra Mundial y primeros años de la posguerra. En 1899, el famoso gangster estadounidense, el amo de Chicago, Al Capone, perseguido por los no menos famosos intocables de Elliot Ness, al que al final, sin embargo, solo se podrá encauzar por un delito de tipo fiscal. Tal era la minuciosidad que ponía en no dejar huella en sus atroces y múltiples crímenes. En 1913, Werrenfried van Straten, sacerdote católico neerlandés, fundador del Instituto Pontificio, ayuda a la Iglesia necesitada. En 1933, la cantante italo francesa Dalida, ganadora de 55 discos de oro que junto a Alain Delon nos dedica con su delicioso italo francés este recordado tema, Parole,
5: Palabras.
6: No sé Et tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots facile, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain, bien trop beau. C'est toujours ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moment, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche mais jamais sur mon cœur.
7: Capítulo del Obituario en 356 muere San Antonio Abad, no confundir con San Antonio de Padua, que nacido en Heracleópolis Magna en Egipto es el fundador del movimiento eremítico según un modelo ascético de vida del que surgirá el monacato cristiano. Y en 395 Teodosio I el Grande emperador español de Roma, nacido en Coca, en Segovia, último que lo es de Oriente y Occidente, que repartirá el imperio entre sus hijos Arcadio y Honorio, y que es quien definitivamente lo cristianiza mediante su edicto «Juntos populos a todos los pueblos», también conocido como Edicto de Tesalónica. Y en 1750, el compositor italiano Tommaso Albinoni, autor de numerosas sinfonías, sonatas, conciertos y del célebre adagio tan albinonense que todo el mundo lo conoce hoy como el adagio de Albinoni. en 1861 la que nace es Lola Montes, bellísima bailarina irlandesa que aunque en el cénit de su vida llega a ser la amante de Luis I de Baviera, acabará sus días a la edad de 39 años en la más absoluta indigencia en Nueva York. Y en 1891 Thomas Graham Balfour, médico escocés, pionero del uso de la estadística en medicina en 1933 Luis Comfort Tiffany diseñador y artista norteamericano uno de los padres del Art Nouveau inventor de la técnica del vidrio Tiffany, del que nacen tantas famosas lámparas y en 2002 Camilo José Cela escritor español, Nobel de Literatura 1989 autor de obras como La Colmena o Viaje a la Alcancia. En 2008, el gran ajedrecista estadounidense Bobby Fischer, que pone fin al reinado soviético en el deporte del ajedrez, en el que es el enfrentamiento ajedrecístico más seguido de la historia, el que le enfrenta al soviético Boris Spassky en 1972. ¿Sitúense ustedes? en plena guerra fría
6: felicitamos
7: hoy al británico Mick Taylor, un componente de la banda inmortal, que decimos inmortal en el más estricto sentido de la palabra, porque nunca muere. los Rolling Stones, que cumple 71, y ahí lo tienen ustedes, dando saltitos en su último concierto hace solo unos meses, en los Estados Unidos de Norteamérica, y al Cardenal Pietro Parolin secretario de Estado de la Santa Sede el dicasterio más antiguo de la Curia Romana que desempeña todas las funciones políticas y diplomáticas de la Santa Sede, cual cumple 65 y a la guapísima cantante estadounidense Susana Hoffs, que cumple 61, vocalista de la banda The Bangles a la que debemos este maravilloso porque es maravilloso. Eternal Flames, que a mí me trae personalmente tantos buenos recuerdos. El cual escuchan ustedes en la voz de la propia
6: Susana.
1: Pues muchísimas gracias, Luis, por esta sección de efemérides. Tenemos que terminar ya este programa de hoy. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, como el Señor José Ignacio Munilla. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Por favor, no nos olviden en sus oraciones. Muchísimas gracias y buenas noches. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
0: Y así concluye en Radio María el programa...